0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Amin, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 35, și continuăm în Luca 19 până la versetul 10, pagina 1014, în Sfânta Scriptură pe când se apropia Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Isus din Nazaret. Și el a strigat, Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu, tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Isus a intrat în ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai mare le vameșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus când a ajuns la locul acela și a ridicat ochii în sus și a zis: dă dăte jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta." Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: "A intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: "Iată, Doamne, Jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Isus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Vă rog să-l luați loc. Două narațiuni, două povestiri care aparent nu au prea mult în comun, decât că urmează una după alta, decât că contextul este cam același. Isus mergea spre Ierusalim și trecea prin cetate. Dacă nu uitați, la final o să vă duc aminte, era ultimul drum al lui Isus, înainte de a da viața pentru noi. Două istorisiri, două narațiuni despre doi oameni. Doi oameni care aparent nu au absolut nimic în comun. Unul dintre ei, pe nume Zacheu, era un om bogat. Era un om care avea o slujbă ingrată, dar bună, pentru că aducea venit foarte mare. Era o slujbă ingrată, dar era bună, făcuse avere din asta. Avea o casă frumoasă. Și ceva foarte important, vă rog să rețineți, locuia în cetate. Locuia în Ierihon. Locuia în zona cea mai bogată a vremii de atunci, în Israel. În locurile cele mai fine. Acolo se retrăgeau chiar și din Ierusalim. Unii dintre cei mai bogați, mai ales când ajungeau, să zicem, la vârsta de pensionare, acolo la Erihon era fain de stat. Acolo stătea Zacheu. Celălalt, Bartimeu, era un om sărac, era un om orb, era un fel de boschetar la marginea Ierihonului, un cerşător. Dacă Zacheu era în cetate, Bartimeu trăia la periferia cetății, acolo în zona unde erau cei mai depravați oameni, oamenii cei mai săraci, oamenii fără venituri. Dar aș vrea să ne uităm în dimineața asta la patru aspecte cu privire la acești doi oameni. Având în minte următorul lucru, oamenii ăștia căutau ceva, o să vedem imediat. Oamenii ăștia căutau ceva. Și lucru care pe mine mă impresionează cel mai mult când citesc aceste două istorie împreună este că foarte interesant, Oamenii care caută, oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt găsiți. Sunt găsiți de Dumnezeu. Oamenii care îl caută pe Hristos sunt găsiți. Haideți să ne uităm foarte fugitiv la cei doi oameni. Amândoi aveau aceeași nevoie. Amândoi aveau aceeași nevoie. Bartimeu dorea să vadă, asta era dorința lui, asta era durerea lui. Zacheu dorea să îl vadă pe Isus. Unul era neputincios, celălalt era curios. În realitate, aveau aceeași nevoie, cea mai mare nevoie pe care o are fiecare om. Sigur, sunt multe nevoi care le avem ca și ființe umane. Dar când mă refer la cea mai mare nevoie, nu mă refer la nevoia de semnificație, deși este o nevoie deosebit de importantă. Când vreau să accentuez aici că amândoi aveau aceeași nevoie și cea mai mare nevoie, nu mă refer neapărat la nevoia de, de hrană, care este o nevoie. Nu mă refer la nevoia de sănătate, mai ales că trăim încă sub spectrul unei pandemii. Există atât de multă nevoie de sănătate. Nu e vorba nici de nevoia de acceptare, deși e o nevoie foarte importantă. Și mi-a plăcut foarte mult mesajul pe care gelul l-a adus în dimineața asta. Suntem atât de preocupați de noi înșine. Suntem atât de impresionați, ca să o spun pe dreaptă, de noi înșine. Dacă nu reușim să impresionăm pe nimeni în jurul nostru, suntem impresionați noi de noi înșine atât de tare încât nu mai avem timp de ceilalți. Nu mai avem timp. Și mai ales ne-e așa de greu să-i acceptăm pe alții, mai ales dacă sunt diferiți de noi. Da, nevoia de acceptare. Oamenii când sunt acceptați, când sunt iubiți. Sunt fantastici. Așa de mult se schimbă oamenii atunci când sunt iubiți, când sunt acceptați, când își găsesc locul lor în comunitate. Da, e o nevoie foarte mare. Dar este o nevoie și mai mare. Mai mare decât nevoia de semnificație, mai mare decât nevoia de hrană sau de apă, mai mare decât nevoia de sănătate, mai mare decât nevoia de acceptare. Și anume, nevoia de mântuire și ce ar folosi unui om, spunea Domnul Isus să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul și ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui și Domnul Isus clarifică că el tocmai pentru asta a venit când a intrat în casa lui Zacheu nici nu mă mir nici nu mă mir de asta când a intrat în casa lui Zacheu fariseii și cărturarii, elita spirituală a poporului, cei mai Sfinți dintre toți Sfinții. S-au uitat așa de sus. A intrat la un om păcătos. Într-o altă împrejurare au venit și au spus, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. O acuză fantastică. Îmi place extraordinar de mult acuza aceasta. Tocmai de unul ca el avem nevoie, tocmai de unul ca și Isus Hristos, care a venit să vorbească cu noi, să mănânce cu noi, să intre în casele noastre, să comunice cu noi. A intrat la un om păcătos. Și Domnul Isus spune, pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. N-a venit neapărat să aducă o nouă filozofie de viață, n-a venit neapărat să întemeieze o nouă religie, n-a venit să producă vreo revoluție politică așa cum s-a așteptat unii. Nu, el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amândoi aveau această nevoie. Și noi toți de aici știm. Unii. Am conștientizat faptul că avem nevoie de mântuire, și am avut o zi în care am răspuns. Sunt atât de frumoase mărturile celor patru. Fiecare este unic, dar fiecare a avut un moment când a realizat că are nevoie de mântuire. David este cel mai tânăr dintre ei. A venit la cursul de catecheză să vadă ce pe acolo. A venit să pună întrebări, multe întrebări mi-a pus, m-am bucurat de el. Îmi plac oamenii care pun întrebări. Oamenii care pun întrebări nu sunt periculoși niciodată, pentru că oamenii ăia vor să afle răspunsuri. I-am spus mai târziu și deja duminica trecută, am spus despre asta, am știut din prima zi în duhul meu că David va fi astăzi la botez, chiar dacă el a venit să vadă cei, Domnul a atins inima, n-a mai dat înapoi niciodată n a mai dat înapoi niciodată. Ligia și ea e tinerică, cu viața înainte, foarte ambițioasă, harnică în tot ce face. Vrea să fie mare în domeniul ei și va fi. Sunt convins de asta. Deja am văzut o prinziare pe ea și colegele ei și colegii ei care au făcut o treabă excelentă pentru Timișoara. Va fi un arhitect extraordinar. Într-o zi am dat un telefon și am spus, Ligea, am auzit așa, am auzit cumva că ai gânduri de botez. Și m-am bucurat că a răspuns pozitiv. Și am văzut, și are întrebări, multe întrebări, multe întrebări. Anca, o fată deosebită, o femeie deosebită, de mică, de mică, L-a căutat pe Dumnezeu, o căutătoare de Dumnezeu. Chiar dacă a trăit într-o familie religioasă, așa cu numele numai, care nu mergeau la biserică decât de Paști, o dată pe an, l-a căutat pe Dumnezeu. Și știți, uneori Anca a trecut prin situații delicate în viața ei. A pierdut un copil, Și uneori când Dumnezeu ne ia pe cineva drag, ne întoarcem cu mânie spre Dumnezeu și ne certăm cu Dumnezeu și spunem, nu mai vreau să de Dumnezeu. Anca a spus, vreau mai mult să-L cunosc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a dus ziua în care ia să fie aici. Georgeana ți zis: zic, bine ai revenit acasă. Ea a crescut în biserică. Dar e dovada a ceea ce a fost în cântecul fantastic. Sper să-l putem învăța și noi. Gelul ne lasă, luăm cuvintele alea. E, e fantastic. Sigur, o să vedem cum o să iasă, dar mesajul a fost fantastic. Georgiana este răspunsul exact că rugăciunile părinților, a nu se degeaba. Nu sunt degeaba. A crescut în biserică, dar apoi. Deși, spune ea, niciodată nu m-am depărtat de Hristos, de Domnul, totuși a fost o vreme când a stat departe la biserică. Și pentru ea care se supărați pe internet și chestia asta, să știți că e bun și internetul la ceva. Ea ne-a văzut la adunare pe anul trecut, când noi ne adunam în cort, ne-a văzut și a vrut să vină aici. A vrut să vină aici să vadă ce facem. Fiecare a înțeles Că până la urmă nevoia principală este nevoia de mântuire. Al doilea lucru, care aș vrea să îl vedem la cei doi, amândoi au căutat să ajungă la Isus. Spune, când a auzit norodul trecând, asta îmi place la, la Bartimeu, ăsta nu putea să vadă, dar putea să audă, mă frate. Nu putea să vadă, dar putea să audă și auzea bine, foarte bine. Zice, când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este, I, I, i-au spus: Trece Isus din Nazaret. Trece Isus pe aici. Trece Isus și pe la noi. Și el, când aude, mai avea o calitate. Nu putea să vadă, dar putea să audă și putea să strige. Și a început să strige, dar tare, nu așa. Vă dați seama că erau de oameni. Erau mii de oameni uneori care veneau după Domnul Isus. Ați văzut doi, trei copii pe aici câteodată ce show poate să facă. Dar mi te gândiți-vă, mii de oameni și femei care sunt cu zeci sau sute de copii după aceea, ce hărmălaie era acolo. Că nu era liniște, dar nu credeți că ăștia care îl urmau pe Iisus și veneau după peste stăteau toți ca <laughs> Sfinxul de la Bucești sau de unde e. Da? sau ăla din Egipt sau unde mai fi. Nu, ăștia făceau gălăgie. Și ăsta a strigat, cât a putut de tare, Iisus, Fiul lui David, ai milă de mine, ai milă de mine. Țipa cât putea și dorea să ajungă la Isus. Dar știți, ca să înțelegeți și voi, când vrei să ajungi la Isus, oamenii încearcă să te oprească. Sunt unii oameni, uneori care încearcă să te oprească. Îl certau, spune, cei ce mergeau înainte, îl certau să tacă. Probabil s-au întors la El și au spus, bă, orbule, taci odată, că n ce spune asta. Taci din gură. Dar nu e descurajat deloc. Bartimeu înțelege, este șansa mea, este șansa mea. Și strigă, mai tare strigă. Și Isus se oprește. Isus se oprește. Pentru că îi aude strigătul. Când vrei să ajungi la Isus. Vor fi unii, vor fi împrejurări, vor fi situații care te vor face să te oprești. Sunt unii care de ani de zile sunt aproape de a veni la Isus. Sunt foarte aproape. Dar încă n-au făcut pasul. Pentru că e ceva. Fie sunt prieteni, fie sunt rude, fie sunt anumite preconcepții. Ceva, ceva încă îi ține în loc. Bartimeu a dat la o parte orice obstacol pentru că știu exact. Dacă pierd șansa asta, gata sunt. Și dacă acum nu pot să mă bucur de ceea ce Hristos poate să facă pentru mine, atunci s-ar putea să rămân așa pentru toată viața. Zacheu și el aude că vine Iisus, a Auzit că ăsta din când în când mai stă la masă cu vame și făcătoși, Pentru unul ca el era fantastic. Un vameș în vremea aceea nu era deloc văzut bine, pentru că nu era un simplu vameș. Erau niște colectori de taxe care se vânduseră răstăpânirii romane, care luau cu japca banii de pe cei care erau din poporul lor. Și cei mai religioși dintre farisei și cărturari, singurul lucru bun care îl aveau pentru vameș era câte un scuipat, dacă se putea exact între ochi, pentru că efectiv îi, îi urau și nu doreau să-i vadă. Și Zacheu aude: Vine Isus prin Erihon. Vine Isus prin Erihon. De mulțime din nou, și aici era mulțime. Și Zacheu era mic. Zacheu era foarte mic. Nu știu cât de mic. Nu știu dacă era și grăsuț, cum îl își imaginează unii. Habar nu am. Dar o ia la fugă și fuge înainte. Și se urcă într-un copac. Se urcă caragios, caragios, Nu se să vezi șeful vămii. De acolo, șeful la toți colectorii era mai mare la și nu era oricine, să-l vezi fugind pe stradă și se urcă în copac. Numai copii se urcă în copac. Când eram copil, urcam în copaci. Și câteodată, ca să avem fan, așa aveam noi fan, că nu aveam telefoane să stăm pe ele, ne urcam în copaci, mai ales în nuci, care erau foarte mari și cu multe frunze, și când câte o băbuță se ducea la cooperativă, săream din copac în fața ei. Nu ne dădeam seama că putea săra ca să facă cu inima. Dar pentru noi era ceva fantastic. Dar nimeni nu zicea nimic până la urmă, se distrau. Sunt copii, copiii mai urcă în copaci, mai fac și prostii. Dar să vezi un om în toată firea, cu o funcție atât de mare, să-l vezi, că urcă în copac, asta e ciudat. Dar Zacheu avea un gând, trebuie să ajung la Isus, trebuie să-L văd pe Isus. A treia lucru care aș vrea să-L subliniez, și aici e fantastic, amândoi au fost găsiți de Iisus în hârmălaia aia mare, când ăștia strigau la el: taci din gură, băi Bartimeu, nu mai striga, taci odată din gură." Isus s-a oprit. Isus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat l-a întrebat: "Ce vrei să-ți fac?" Ce întrebare. Ce întrebare? Ce vrei să-ți fac? întreabă pe unul care e flământ, "Ce vrei să-ți fac?" Întreabă-L pe unul care nu știe în ce direcție să meargă, ce vrei să-s fac? Întreabă-L pe un bolnav, ce vrei să-s fac? Întreabă-L pe un orb, ce vrei să ți fac? Doamne, spune el. să capăt vederea. Și Isus îi spune: "Capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit." Domnul Isus s-a apropiat de el și i-a oferit nu doar vederea. I-a oferit și mântuirea. Nu că vederea nu era importantă, era foarte importantă. Numai că exista riscul după ce ajungea să vadă să vadă prea mult. Uneori e bine să nu vezi așa de mult. Nu e bine să fii orb, dar e bine să nu vezi foarte mult. Pentru că lucrurile care le vezi ar putea să te ducă în direcții în care n-ai vrea să mergi, dacă inima nu e schimbată. Pentru că până la urmă, acolo trebuie să aibă loc schimbarea în minte, în inimă. Zacheu se ascundea pe acolo, prin copac. Și spune versetul 5: Iisus, Îmi place fantastic să te ascunzi în pom, să nu te vadă ăla pe care tu vrei să-l vezi și să aștepți momentul. Nu știu cât de aici a crescut la țară. Eu am crescut la țară, jucam de a vă ascunselea un joc fantastic. Ăsta îmi plăcea cel mai mult și Partizanii. Era un joc. Fantastic, și ăla era ilegal, pentru că partizanii aveau o, o conotație care nu era foarte sănătoasă și nici la noi nu era foarte sănătoasă, că eram obligați să trecem prin grădinile oamenilor și știam cam tot ce au prin grădini. În fine, dar ăsta de avați ascuns era fantastic. Cineva se ascundea, cineva îl căuta și șmecheria care era, cine vede primul pe cine. Și trebuia să te ascunzi ceva de genul ăsta face zacheau se urcă în pom și stă pregătit. Și dintr-o dată se trezește. De asta am zis ce fantastic e când cineva îl caute pe Dumnezeu cum e găsit imediat. Isus l-a găsit primul. Isus l-a văzut primul. Isus l-a văzut, Isus îi știa numele, Iisus Isus, Isus își știe numele și ția. Ne știe numele fiecare dintre noi. Joi seara, am fost la o adunare undeva în județul Olt, în, în sudul Olteniei și uh, noi am intrat mai repede eu și uh, Cristi Maritan și uh, Coli a rămas uh, undeva în curte și uh, c- înainte să înceapă biserica, i-am spus fratelui care e presbiter păstor acolo, uh, l-am prezentat, ele, e Cristi, eu mai fusesem amdat la ei și zic mai avem afară un frate, Cornel. Și a început slujba și uh, fratele s-a ridicat, între timp a intrat și coli în adunare și a început slujba și uh, fratele îi spune, frate Cornel, bine Și el rămâne așa mască, coli de unde știe cum îl cheamă? În fine, cred că Zacheu a fost mai uimit. De unde știe cum mă cheamă? Știe nu doar cum te cheamă, știe ce întrebări ai în minte, știe cu ce te confrunți, știe totul despre tine și foarte interesant ei căutau să-L vadă pe Iisus dar Fiul omului tocmai de asta a venit să caute El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și ultimul lucru, amândoi au fost transformați în momentul când s-au întâlnit cu Iisus n-au mai rămas la fel nici unul dintre ei n-a mai fost aceeași persoană. Spune în versetul 23 despre Bartimeu: Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. S-a produs o schimbare fantastică în El. N-a mai stat lângă drum, n-a mai stat cu rogogina aia, urât-mirositoare acolo, pe care și dormea și stătea, aia era și pat, era și masă, era de toate, ci pur și simplu să ridică și pleacă după Isus. Și mai mult decât de atât, transformarea care are loc în viața lui este atât de uluitoare încât tonorodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. I-a adus gloria lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat. Uitați-vă la Zacheu. Isus vorbește cu autoritate. Îi spune: "Astăzi", nu îi zice "aș vrea să vin la tine în casă", e "ciudat". Spune: "Astăzi trebuie. Astăzi trebuie, nu că am eu nevoie, dar tu ai nevoie. Astăzi trebuie să intru în casa ta." Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Și apoi spune, în timp ce aia cârcoteau, Și croncăneau pe acolo, că uite că a intrat la un om păcătos. Spune Darzacheu, e așa un contrast între atitudinea acelor oameni religioși care țineau la distanță pe căutătorii de Dumnezeu. Nu totdeauna căutătorii de Dumnezeu sunt interesați de religiile noastre, de tradițiile noastre, de obiceiurile noastre. Ei ei caută caută viață, caută pe Hristos, nu neapărat religia noastră. Dar, Zacheu, a stat înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am nepăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Dintr-o dată, Zacheu nu mai este impresionat de El. Dintr-o dată, Zacheu nu se mai gândește la El, începe să gândească la alții. Voi da jumătate și dacă am făcut greșeli, dacă în timpul slujbei mele de până acum. Am făcut lucruri care nu trebuia făcute, sunt gata să plătesc de patru ori, așa cum legea spune. Voi fi gata să plătesc fiecare bănuț, oriunde am înșelat vreau să rezolv lucrurile, nu vreau să rămână absolut nimic. Când Iisus vine în viața cuiva, lucrurile nu mai rămân la fel. Știți că este o vorbă, Dumnezeu ne iubește așa de mult că ne primește la El cum suntem dar ne iubește mai mult decât așa de mult, încât nu ne lasă să rămânem așa cum suntem. Amin? Amin. Atunci când venim cu adevărat la El, atunci totul se schimbă. Da, El ne primește așa cum suntem, dar nu ne iubește așa de mult, că nu ne lasă să rămânem așa cum suntem. Amintiți-vă, cu asta am început, era ultimul drum al lui Iisus. Isus mergea spre Ierusalim, urma să fie dat la moarte pentru cei păcătoși. Era ultima șansă pentru Zacheu și pentru Bartimeu să le întâlnească pe Isus. Și această ultimă șansă, ei n-au fost dispuși să o rateze. Astăzi suntem aici și Isus e aici. Ne-am bucurat de prezența Domnului în dimineața asta într-un mod fantastic. E o zi specială, o zi a cercetării. O zi în care și tu, dacă încă nu ți-ai dat inima, nu ți-ai dat viața Domnului Isus, poți să vii la El. Sunt unii care nu vin la Isus pentru că mai au nevoie de timp. Au nevoie de timp. Mai un pic timp să am. Mai puțin timp. Odată a venit un tânăr. Foarte hotărât la un predicator și a spus: ști ceva, vreau să-l urmez pe Isus. Vreau să merg după el. Predicatorul i-a spus: Fantastic. Da, dar știi ce? Nu vreau chiar acum. Mai vreau un pic să îmi rezolv anumite lucruri, să mai trăiesc un pic, că sunt tânăr și o să vin un pic. Și Păstorul s-a prins care e ideea, și a spus: Ok, așa să faci. Du-te, bucură-te de viață. Și vino la Isus cu 5 minute înainte să mori. Dar fii atent să nu ratezi. Ca să nu mori cumva nemântuit. cu 5 minute înainte să mori, vino în Și băiatul a plecat și dintr-o dată l-a lovit un gând și a zis, bă, dar stai un pic. Ceva nu funcționează aici. S-a întors înapoi și a spus, dar cine îmi spune mie când mai am 5 minute înainte să mor? Predicatul a zis, habar n-am. Nu știu cine spune. N-am de unde să știu. Și îți atunci ce să fac? Pe atunci vină astăzi. Vină astăzi la Domnul Isus. Era o doamnă, poate unii ați auzit de ea, unii poate n-ați auzit niciodată, dar cu siguranță i-ați cântat cântarea. Numele ei, Charlotte Eliot. Era o doamnă din societatea înaltă din Marea Britanie, în vremea când Charles Pergion predica în Londra. Și femeia asta venea duminică de duminică la adunările bisericii. Era prezentă, făcea o mulțime de binefaceri, făcea o mulțime de lucruri faine, dar nu își dădea inima Domnului Isus, pentru că avea o problemă. Ea credea că nu e suficient de bună pentru asta. Într-o zi, n-a mai rezistat. La finalul predicii, s-a dus la Spergion și l-a întrebat: Ce trebuie să fac ca să fiu vrednică de a primi mântuirea? Ce trebuie să fac ca să fiu vrednică? Și spre surprinderea ei, predicatorul acela care era dintr-o bucată, și știți că Spergion nu avea întotdeauna cele mai blânde cuvinte, era un, un predicator. Destul de agresiv uneori. S-a uitat la ea și a spus: Nimic. Nimic nu trebuie să faci. Absolut nimic nu trebuie să faci ca să fii vrednică. Pentru că este altcineva care a făcut totul. Isus Hristos a murit pentru păcatele tale. Isus Hristos și-a dat viața pentru tine. Isus Hristos a mers la moarte și-a luat asupra lui toate păcatele tale. Vrednicia lui și dreptatea lui, și neprihănirea lui este transferată asupra celor care cu credință vin la El. Este transferată asupra lor. N-ai nevoie tu să faci ceva ca să fii vrednic. El este vrednic, tot ce ai nevoie este să vii la El. Și femeia a plecat acasă. Și în seara aia s-a pus la masă ei de lucru. Printre altele, scria. Versus scria proză și a început să scrie. În limba română cam așa sună cântarea, ideea e aceeași. Așa cum sunt, la tine vin. Putere nam, tu îmi fii sprijin. Mă spală în sângele divin. O mielule, eu vin, eu vin. Așa să cântăm cântarea asta împreună. Asta. N-am cântat de mult. E o atât de frumoasă. Dar ea exprimă un adevăr fantastic. Dacă vrei să vii la Hristos, tot ce trebuie să faci este să vii. Să vii la El așa cum ești. Să vii la El și să-L lași pe El. să lucreze creze în inima ta, în viața ta. Să schimbe, să transforme. Haideți, haideți să cântăm împreună inventarea asta așa de frumoasă.